0: No es la única forma de construir un negocio, eh, hacerlo alrededor de algo que verdaderamente te apasione. A mí me gusta por la filosofía que yo tengo, por la forma que yo tengo, pero no es la única, la única manera.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Hoy tenemos con nosotras a uno de los más grandes y veteranos del emprendimiento, Oscar Feito. Óscar es consultor de marketing digital y marca personal, con más de 20 años de experiencia construyendo negocios digitales y asesorando a otros emprendedores. Aparte, es compi-podcaster y su podcast, la Academia de Marketing Online, ya ha superado las 3,5 millones de descargas. Y donde me enorgullece decir que hace unas semanas estuve como invitada. Te dejo el enlace en las notas del podcast por si quieres escucharlo. Tener a Oscar en el podcast es una pasada y una gran responsabilidad, y te reconozco que preparar este episodio me llevó unas cuantas horas. Lo difícil no era pensar en de qué hablar, sino focalizar la entrevista, porque había tantas cosas de las que quería hablar con él, tantas cosas que quería preguntarle sobre su vida y sobre sus negocios, que nos habría llevado unos cuantos episodios a hablar de todo esto. Pero bueno, me alegra a decir que al final he conseguido este reto y el episodio ha salido de 10. Espero que te guste, espero que, que te aporte mucho valor, que te ayude con tu emprendimiento. Y si te gusta, como siempre, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba o y arroba yoemprendedora.es. Y antes de empezar, una última cosita. Estamos a nada de abrir las puertas del club Yo Emprendedora, nuestra comunidad donde emprendedoras de diferentes partes del mundo y sectores conectan, hacen piña y crecen sus negocios. El club solamente abre tres veces al año y la próxima vez probablemente será en octubre o noviembre de este año. Así que si quieres unirte, si no quieres esperar más, si estás lista para apostar por ti y por tu negocio y salir de tu cueva, entra en yoemprendedora.es barra club. Las puertas estarán abiertas del 31 de mayo al 6 de junio. Nos vemos dentro. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, Laura. ¿Cómo estás? Pues yo fenomenal, deseando empezar
1: un placer, un lujazo tenerte por aquí por el podcast, llevo años siguiéndote, eh, para mí, para, para muchas de las que estamos aquí, eres un referente en todo el tema de emprendimiento y de marketing, y la verdad es que de verdad es un regalo eh, tenerte como invitado en este podcast y espero aprovechar esta oportunidad y estar a la altura de las
0: Bueno, yo espero, muchas gracias Laura yo espero que sigas opinando lo mismo después de hablar conmigo, entonces no, seguro, ire, seguro. iremos bien, iremos bien claro. pues nada, deseando de hecho,
1: Sí, no, simplemente te iba a decir que, que de camino al coworking esta mañana estaba escuchando una, una entrevista que te hicieron un poco para empaparme de, ¿Sí, eh? de, de todo lo que habías hecho, tus experiencias y si ya me gustabas de antes, si ya uh -huh. me parecías de eh, todo lo que he dicho, después de esta entrevista ha sido como guau, wow, o sea, hay no. muchísimo de lo, que, de lo que tirar de aquí, eh, has vivido un montón de cosas y estás aquí, o sea, tienes el nombre que tienes por, por algo, no uh -huh. ha sido cuestión de suerte ni ha sido cuestión de, de influencia en redes sociales, sino que ha sido porque te lo has currado muchísimo, y de todo eso vamos a hablar hoy. Así Perfecto. que pues nada, estoy desea. deseando escucharte, Igualmente. aprender de ti. Pero antes de, de echar la vista para atrás, me gustaría empezar con el presente. Me gustaría Ajá. que nos contaras un poco actualmente cómo es tu vida, a qué te dedicas, a qué dedicas tu tiempo... Abrirnos una ventanita a ese behind the scenes de, de la vida de Oscar Feito?
0: Bueno, pues, pues eh, la verdad es que es, es sencillo, ¿no? Yo tengo ya una cierta edad, o sea, yo no soy, un, no soy un jovenzuelo, como supongo que muchos de tus de tus oyentes, o tú, sin ir más lejos, o sea, yo tengo ya. Estoy casi más cerca de los 50 que, que de los 40, aunque todavía no, o sea, que hay cada uno que haga sus cálculos. Y pero, muy bien
1: llevados, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, bueno, eso son las fotos, las fotos, los fotógrafos hoy en día son muy buenos y el Photoshop también. Y, bueno, ¿qué es lo que hago? Básicamente pues eh, tenemos una misión muy similar, Laura, porque, porque yo también lo que lo que intento, como buenamente puedo, es ofrecer pues, a emprendedores, emprendedoras, emprendedores en potencia y también negocios, porque es verdad que el concepto de emprendedores, pues es como que es gente independiente metida en un zulo ahí haciendo sus cosas, pero no. También empresas. Bueno, yo ofrezco pues esa pizca de formación, de inspiración y de motivación para ayudarles a sacar adelante sus negocios, ¿no? O bien empezarlos y definirlos, o luego pues pues bueno, escalar y crecer, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí son eh, dos caras de una misma moneda, lo que es la parte formativa, pura y dura, es decir, esto no basta solo con desearlo mucho y apretar los ojos muy fuertes y, 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 y digamos, eh, chasquear los pies como, como Dorothy en el mago de Oz, ¿no? Es decir, eh, sí, la parte motivacional, la parte de inspiración es importante pero hay una parte de formación concreta, ¿no? De cómo se escribe un email, que es una secuencia de email marketing, cómo se hace un buen webinar, cómo se hace un podcast, digamos, las piezas. Y, y eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, podríamos, eh, llámame divulgador, llámame consultor, llámame formador, eh, no, no sé, yo ya he ido, con la edad, he ido pasando un poco de etiquetas entonces, bueno, pues yo ayudo a la gente que, que quiere construir algo, ¿no? Ya sean proyectos a tiempo completo, o sea, es decir, vivir de ello, o muchas veces proyectos para dar rienda suelta a algún hobby, a alguna afición, o un plan B, o ganar un dinerillo extra aprovechando sus experiencias y talentos, y que, bueno, saben que es posible, saben que hoy en día Internet ofrece todas estas posibilidades, pero pues no saben dónde empezar. Están un poquito perdidos, escuchan de aquí de allá, y yo lo que ayudo es un poco a aterrizar toda esta fuerza, toda esta pasión con la que la gente suele llegar al mundo del emprendimiento, intentar evitar que se quemen, es decir, que tengan un plan, que, que vayan avanzando, que vayan haciendo su camino, y, y bueno, a, a eso me dedico.
1: Creo que también, eh, bueno, no creo, o sea, sabemos tú y yo, todos los que estamos aquí, que cuando empezamos a emprender muchas veces eh, lo que nos pasa es que nos apasiona un tema en concreto, ¿no? ya digamos, pues a lo mejor nos apasiona el podcasting, pero eh, después cuando empezamos a tirar de ello, cuando empezamos a meternos de lleno eh, en el tema, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas más que tenemos que saber manejar eh, para, para al final tener un negocio exitoso, para tener un mm -hmm. negocio. Y todos estos temas tenemos que ir formándonos poco a poco, tenemos que al final crear unas bases sólidas en, en uh -huh. nuestro negocio si queremos que realmente sea escalable, que no nos quememos. Y también eh, una cosa que, que a mí me frustraba muchísimo al principio, no sé si a ti también te pasaba, es que, por ejemplo, cuando de, de estos proyectos que ya te conté yo en el episodio... pero con cualquiera de ellos. Cuando empezaba, era con esta idea de hacer mucho de pues, por ejemplo, eh, esta aplicación de descuentos, tal. O sea, quería, eh, quería que se fuera mi día a día. Uh -huh. Pero realmente mi día a día era vender, era eh, pues, eh, redes sociales, era de todo. Menos, eh, vamos, muy, un pequeñito porcentaje era realmente aquello que me apasionaba y ahí uh -huh. es cuando dije, ostras, es que es verdad, o sea, es que eh, el mundo de los negocios es tan amplio, o sea, tenemos que, eh, que tener tantos, tantos frentes abiertos que aquello por lo que empezamos muchas veces se queda en la mini, mínima parte de, nuestra, de nuestro día a día.
0: Sí, esto, esto suele pasar y sobre todo suele pasar mucho con la gente que emprende un negocio desde lo que es una pasión, ¿no? De, uh -huh. como, me gusta la, como has dicho tú, pues me gusta el podcasting, o me apasiona la guitarra, o me apasiona la eh, danza del vientre, o me apasiona el, eh, yo qué sé, el eh, Star Wars o uh -huh. los parques Disney. Pero todo eso son nichos de mercado perfectamente válidos para un negocio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de temáticas súper amplias. Entonces, lo primero, una cosa es el concepto de lo que a ti te gusta y... Coaching, la psicología, la autoayuda, el desarrollo personal, el emprendimiento, eso está muy bien como punto de partida, pero para convertir eso en un negocio lo que hay que ver es, vale, eh, pero dentro de esto del podcasting, dentro de este concepto de Disney o del cine o de la animación o del fútbol, Cómo nos vamos a especializar para convertir esa gran idea en lo que es algo hiper especializado que aporte un valor concreto a un grupo de personas concreto, ¿no? O sea, lo que para mí es la noción del de público objetivo y tu propuesta de valor. Para mí, ese es un poco el primer, el primer paso, ¿no? De decir, bueno, me tira este mundo, me tira el mundo del coaching, me tira el mundo del estoicismo, me, toca, me gusta el copywriting o me gusta. Yo qué sé, las redes sociales está bien, porque esto ya te da una idea de por dónde tienes que ir investigando, pero no es suficiente, ¿no? Uh -huh. eh, ahí es verdad que, bueno, vale, te gusta el podcasting, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a montar una red de podcast? O vas a asesorar a otras personas, o vas a hacer cursos de podcast, o vas a crear tu propio podcast sobre otra cosa que también te guste, como puede ser la cocina, o como puede ser, no sé, cualquier otra actividad. Entonces, eso es importante, ¿no? No, no confundir una afición o un interés con el negocio. El negocio, uh -huh. eh, digamos, ese interés o esa afición puede ser. Un buen punto de partida, no siempre, porque hay gente que ha lanzado negocios súper exitosos, bueno, en sectores que eran interesantes, pero sobre todo lo que les interesaba era la oportunidad de mercado. O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Y me odia la gente de los centros de lavado de coches, ¿no? Porque siempre lo pongo como ejemplo de negocio súper aburrido. Pero claro, luego me dicen oye, pues que sepas que cada centro de esto está facturando dos millones, ¿a que ya no te parece tan aburrido? Pues igual, no. Entonces, no creo que les apasione el lavado, lo que les apasiona es encontrar oportunidades, ¿no? Por tanto, la única no es la única forma de construir un negocio, eh, hacerlo alrededor de algo que verdaderamente te apasione. A mí me gusta por la filosofía que yo tengo, por la forma que yo tengo, pero no es la única la única manera, ¿no? Eso, eso uh -huh. lo primero, ¿no? Con respecto a la primera parte de tu de tu comentario. Eh, el segundo es lo de lo, lo que implica construir un negocio online, ¿no? Que es decir, bueno, vale, joder, a mí me encantaba el tema de los parques Disney y pongo este ejemplo porque fue uno de los primeros negocios online que yo creé y que de hecho por ahí sigue rondando. Una comunidad de 70.000 fans en Facebook y, y patrocinadores de agencias de viaje y cosas de estas, o sea que, que, que eso es un negocio paralelo interesante, pero es verdad, es decir, es que yo al final eh, lo que hago es eh, coordinar contenidos, eh, temas de, de WordPress, eh, temas de email marketing, eh, temas de infoproductos o ebooks o cosas de este estilo. Y al final es verdad que tienes que ser consciente que construir un negocio no es cultivar una tu afición necesariamente. ¿no? Es decir, uh -huh. oye, a ti te puede gustar mucho la fotografía, pero si quieres construir un negocio en torno a eso... Pues sí, la fotografía lógicamente va a ser el, 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 el denominador común, pero como tú bien has dicho, vas a hacer muchas otras cosas. Vas a tener que vender, vas a tener que crear contenidos, vas a tener que buscar patrocinadores, vas a tener que atender alumnos, por ejemplo, si vas a lanzar cursos. Con lo cual, bueno, pues, pues eso es lo que implica, porque el que solo le gusta hacer fotos, pues hace fotos, no monta el negocio. Montar el negocio, pues es otra, otra serie de habilidades, otra serie de, de ventajas y otra serie de inconvenientes, claro.
1: Exacto. Exacto. Y de hecho, muchas veces cuando empezamos a emprender por una pasión, lo que pasa es que al final, esa pasión, o sea, cuando nos damos cuenta de que efectivamente que no le podemos dedicar tanto tiempo y todas estas cosas que estás mencionando, eh, vamos perdiendo esa pasión por aquello sí. que, que habíamos, ¿no? por lo que habíamos sí. empezado. Y creo que esto, hay una línea muy fina y también eh, yo, yo he pecado eh, uh -huh. en esto y hay mucha gente que también, que empezamos a emprender, como tú dices, por eh, algo que nos, que nos mueve, que nos encanta, nuestro hobby y tal, pero porque eh, vemos una oportunidad, pero no siempre, o sea, a mí, a mí me costó darme cuenta de esto, pero no todas las cosas que nos gustan y que podría ser una oportunidad tienen que ser negocios, o sea, no tenemos que monetizar todas nuestras pasiones.
0: sí. Eso, eso es, es un punto muy importante y hay una analogía que es como eh, trabajar en la empresa que te gusta, ¿no? O sea, yo uh -huh. otra vez buscando el ejemplo de Disney, yo, yo he conocido a mucha gente que le apasionaba este mundo y sueño en la vida es trabajar en Disney. Y claro, pero tú estás viendo el lado bonito de eso, ¿no? Estás viendo un lugar de vacaciones, estás viendo una película que a ti te impactó de niño, estás viendo lo que sea. Pero luego es un trabajo, es un trabajo y uh -huh. vas a tener jefes con los que te lleves mejor o peor, vas a tener situaciones incómodas, vas a tener clientes incómodos y al final va a ser un trabajo y como bien has dicho, puedes acabar por odiar eso que te gusta. De hecho hay gente que te dice, oye, tú eres del Real Madrid, no trabajes en el Real Madrid, tú eres del Barça, no intentes trabajar en el Barça porque va a ser un trabajo, o sea, no, no mezcles esas cosas, por lo tanto ahí sí que hay un, hay un componente de, de riesgo evidentemente, ¿no? Y luego, a la hora de emprender un negocio en torno a eso, claro, a mí me encanta el tema del marketing, me encanta el tema del emprendimiento, me encanta el tema de los negocios, pero también me saturo. Es decir, porque llega un punto en el que yo estoy viendo un anuncio en la tele o estoy tranquilamente en el supermercado y estoy observando cómo están vendiendo en este, en este pasillo, cómo, qué técnica de marketing están haciendo aquí con esta promoción. Y entonces ya estoy en mi mente estructurando un podcast o estoy estructurando un email o estoy estructurando lo que sea. Voy al gimnasio, veo cualquier cosa y ya está mi mente de storytelling diciendo cómo convierto esto en un email para mi audiencia, cómo convierto esto en una introducción del podcast. ¿Cómo? Entonces, claro, llega un punto en que toda tu vida, cuando algo te apasiona y encima es tu trabajo, es decir, es tu sustento y vives de ello, claro... Llega un punto que eso roza lo peligroso, ¿no? Porque tienes que saber decir, no, mira, voy a ver un, una película o voy a ir al supermercado y no tengo que extraer una lección de marketing para compartir en mi podcast o para compartir en mi, en mi lista de email, ¿no? Y esto, mm -hmm. esto pasa, sobre todo los que nos gusta el copywriting, el storytelling, que estamos siempre buscando ideas de, y cosas que nos inspiren a generar contenidos. ¡Ostras! Eh, cuidado con esto también. Con lo cual, mira, es que aquí, Laura, se habla mucho de que esto te tiene que ser así y tienes que construir un negocio sobre esto y los tres círculos, mm -hmm. lo que te apasiona, lo que da dinero, lo que tal. y La teoría es muy bonita, pero luego cada persona es distinta. No hay una sola forma de emprender, no hay una sola fórmula. Lo que yo creo que es importante es entender los, lo, lo que son los componentes, lo que son las piezas distintas, cómo se pueden juntar de diferentes maneras. Pongo un ejemplo, wow, eh, a ti te gusta la medicina y sabes de marketing online. Bueno, pues eh, eres médico, pues puedes dirigirte a pacientes... O puedes aprovechar lo que sabes de marketing online para formar a otros médicos en, en el tema de marketing online. O ¿no? la fotografía, puedes enseñarle a la gente a hacer fotos o puedes enseñarle a otros fotógrafos a desarrollar una marca personal en Internet, aunque no seas el mayor experto del mundo. ¿no? Entonces, hay distintas formas de, de combinarlo.
1: Me, me encanta esto que has comentado. De hecho, después eh, tengo una pregunta relacionada con esto, eh, pero lo voy a dejar para un poquito más adelante. Eh, me gustaría que volviéramos a, a este behind the scenes de, de tu vida. Ya nos has contado qué es lo que haces. Háblanos un poquito, ya sé, me imagino que, que, que tu vida es súper dinámica, que ningún día es, eh, es igual al, al siguiente uh -huh. o al anterior, pero más o menos para que nos hagamos una idea, porque creo que esto es muy, muy inspirador y yo qué sé, estas preguntas siempre gustan mucho. Cuéntanos un poco cómo es tu vida, cómo es tu día a día, cuántas horas dedicas a tu negocio, quién hay detrás de tu negocio, si tienes uh -huh. equipo, si no, cómo uh -huh. os organizáis... Háblanos un poquito de esto.
0: Bueno, pues eh, yo sigo lo que viene a ser una jornada laboral normal o sea lo que es el, el hecho de trabajar en sí Puedo empezar a trabajar entre las ocho y media, nueve de la mañana habitualmente. Es decir, yo no soy de los que se levantan a las cinco y hace mindfulness, y yoga y meditación y se lee siete libros y escribe un, otro eh, antes de, de desayunar. No, yo no me considero especialmente madrugador. Tampoco me cuesta levantarme, son las siete de la mañana, siete y cuarto, una cosa así. Y bueno, yo tengo mi, mi día a día. no Mi día a día yo tengo todo muy planificado. Me gusta mucho planificar. No me gusta llegar y decir, a ver, ¿qué hago hoy? A ver, ¿hoy qué, qué hago? Entonces, todo gira realmente, buena parte de lo que yo hago gira en torno a mi podcast, ¿no? Que es la Academia de Marketing Online, que es un programa que lleva ya más de 350 episodios, 4 millones de oyentes, eh, con lo cual, bueno, pues eso lleva bastante trabajo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, buena parte de la semana se planifica alrededor del podcast, ¿no? De, bueno, pues de identificar personas interesantes para entrevistar, de preparar esas entrevistas, de preparar esos guiones y luego de preparar la promoción de, de todo eso, ¿no? Hay, hay cosas que hago yo y cosas que tengo delegadas, ¿no? Yo, por ejemplo, en WordPress no entro en mi vida, no sé ni cómo se, qué, cómo se entra, ni qué versión tengo, ni qué hay. O sea, hay cosas así, las imágenes, o sea, la programación de los posts, yo todo eso no tengo ni idea, entonces yo me ocupo de, de realmente generar el contenido, el fondo del contenido, los mensajes que, que quiero extraer de la gente a la que entrevisto en mi podcast, que eso es, digamos, mi principal fuente de audiencia. ¿no? El podcast me sirve para dos cosas: me sirve para que me descubran la gente bueno personas que están buscando este tipo de contenido en distintas plataformas, en redes sociales, etcétera Y también me sirve pues, para, bueno, pues para, para recompensar pues, la fidelidad de la gente que ya me conoce. no Es decir, traerles un buen contenido cada semana y asegurarme de que lo escuchan aquellos que les interesa, lógicamente. ¿no? Entonces, buena parte de mi semana eh, se planifica en torno a eso, porque eso es lo que no puede fallar. Todo lo demás son cosas que yo organizo en base a... Alrededor del podcast, ¿no? Es decir, pues a lo mejor esta semana si tengo tres entrevistas para el podcast, no voy a hacer un webinar. Voy a esperar hasta dentro de un par de semanas o voy a hacer algo. Entonces, eso, eso para empezar, digamos, eso es como el run-run que va de fondo y que todas las semanas está ahí presente. Es todo lo que implica crear el podcast, eh, preparar el podcast y, y, y luego promocionar el podcast, ¿no? Porque no sirve nada generar contenidos, invertir mucho tiempo y muchos recursos en generar contenidos y que luego nadie lo escuche, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, yo luego suelo trabajar con cosas, digamos, que son recurrentes y, y cosas que son proyectos periódicos. ¿no? Yo lo divido de esta forma. Cosas que son recurrentes, bueno, pues por ejemplo es eh, de vez en cuando eh, enviar algún email interesante a mis suscriptores con algún, bueno, pues, al, con algún contenido formativo, con alguna propuesta de formación, con alguna propuesta de consultoría, digamos, alimentar eso y decirle a la gente, oye, si estos contenidos se te quedan cortos y quieres ir un paso más allá, pues que sepas que podemos hacer un programa de mentoring o podemos hacer una clase, una consultoría particular. Entonces, cada X tiempo me gusta recordarle a mi audiencia que tenemos que tenemos esto. Digamos, eso son cosas de, de fondo, ¿no? Eh, y luego los grandes proyectos son: Bueno, pues voy a lanzar un nuevo curso de podcasting, por ejemplo, que es una cosa en la que estoy trabajando ahora. Bueno, pues esto va a ser un proyecto de tres, cuatro, cinco, seis meses en los que bueno, hay un proceso de definición, hay un proceso de grabación, hay un proceso de postproducción, hay un proceso de, 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 de lanzamiento. Estos son proyectos que a su vez se dividen en muchas cosas. Entonces, pues, mi semana, mis días. Tienen esta combinación, Laura, de cosas que, primero, todo lo que tiene que ver con el podcast. Segundo, cosas de fondo, es decir, cosas que están ahí siempre. Es decir, pues, atender a los alumnos, eh, gente que te consulta, que te hace una pregunta, si una consultoría es, es adecuada para mí, si me vendría bien hacer un programa contigo. Es decir, ese día a día de relacionarme con mi audiencia también lo tengo planificado y luego esos grandes proyectos, ¿no? Esos grandes proyectos son los que al final hace que avances no pasito a pasito, sino zancada en zancada ¿no? Pues uno, dos, tres proyectos grandes al año, como puede ser un nuevo webinar, un nuevo lanzamiento, un nuevo curso, una nueva colaboración, eh, un ebook, un nuevo libro. O sea, Estos son los grandes proyectos que a su vez se, di se dividen en muchas piezas que vamos organizando a lo largo de nuestros días y de nuestras semanas. no. Con lo cual, ahí el reto es avanzar en lo que son las cosas del día a día, lo que son los proyectos puntuales y lo que son los proyectos de fondo. ¿no? Eso es, Ahí está el reto realmente.
1: Tienes algún sistema de planificación, algo que te funcione o es un poco eh, porque, por ejemplo, yo sí que cuando grabo episodios sí. eh, tengo mi día de grabación, mi día sí. de grabación al mes, me grabo cinco o seis seguidos. Sí. Eh, no sé si tú tienes algo, eh, algún sistema, alguna clave de productividad que te haya dado eh, buenos resultados.
0: Para mí la principal clave de productividad y que increíblemente no lo he hecho siempre, eh, a ver, yo me apuntaba cosas en la agenda pues cuando tenía que hacer algo, por ejemplo, una reunión, o sea, si yo tenía que ir a una reunión, me lo apuntaba en la agenda, lógicamente. O a lo mejor si tenía que llamar a alguien o si tenía que hacer alguna propuesta, pues sí que me lo apuntaba en la agenda, pero más allá de eso, más allá de eso no. Entonces, lo demás lo iba haciendo al TRAN-TRAN, según según iba, ¿no? Eh, eh, luego hace ya algunos años empecé a planificar. Un poco más conscientemente, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo quiero que todos los lunes salga un podcast, pues voy a tener que estar pensando, pues cada, cada semana voy a tener que reservarme un hueco en la agenda para buscar invitados, voy a tener que reservarme un hueco en la agenda para eh, preparar esos guiones y luego para grabar esas entrevistas. Entonces, no eh, soy, digamos, tan estricto en cuanto a días porque no me gusta tampoco que todo esté tan planificado. O sea, lo mismo grabo una entrevista un martes que la grabo un viernes. Sí que es verdad que me gusta grabar por las mañanas y hacia finales de semana, que es cuando más espabilado estoy. Eh, un lunes suelo estar bastante groggy, eh, y luego a medida que avanza la semana, pues voy... Voy, voy mejor. entonces Yo me siento que prefiero hacer una entrevista, grabarla un jueves o un viernes por la mañana que un lunes por la mañana, por ejemplo. entonces hay, Hasta ahí sí, pero no, tampoco, no hago esas batch entrevistas. Siempre puede que tenga dos o tres grabadas ya de antemano, pero no más. No me centro en grabarlas todas en un día. Lo que sí que hago y para mí es fundamental es esa planificación por piezas. Es decir, tener siempre dos o tres tareas por la mañana, dos o tres tareas por la tarde, ¿no? Y estas tareas pues son una mezcla, como te decía antes, de, del día a día, por ejemplo, en el caso este de mi podcast, pues yo sé que, que mañana yo tengo que preparar la promoción de precisamente tu podcast, de tu episodio, es decir, que, cómo, qué textos vamos a crear, qué contenidos vamos a utilizar, qué vamos a poner en LinkedIn, qué vamos a poner en Instagram, qué vamos a poner en Twitter, eh, extraer un clip, eh, o sea, todo esto... Yo lo tengo planificado, ¿no? Pero al final eso es el podcast, eso es el día a día, el semana a semana. Pero también, eh, pues bueno, pues ahora esta mañana, antes de empezar a grabar contigo, he editado dos vídeos que tenía preparados para el curso, que ya son los dos últimos del curso de podcasting. Luego tendré que empezar ya a preparar esos contenidos, a preparar esas cosas. Entonces, para mí la clave es organizar, es, porque si no, las cosas no salen. O sea, si yo me apunto en un post-it a hacer nuevo curso de podcasting o, o hacer nuevo programa de mentoría o lo que sea, no no, lo voy, no va a pasar nunca. Entonces, tiene que haber una fase de planificación y luego cada una de las piezas de ese proyecto, para mí es la clave de todo, es, es, es agendarlo. Es, esa es la clave, ¿no? Hay otra cosita de, de productividad que a mí me sirve muy bien. Es, bueno, yo respondo los emails y cuando respondo los emails, por ejemplo, pues yo esta mañana igual tenía cuatro o cinco emails de gente pues, que pidiéndote información de una consultoría o para una entrevista o para una pregunta sobre un curso, pues una serie de cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo respondo a toda esta gente. Y programo la respuesta para que salga a última hora de la tarde o por la noche o ya de madrugada. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque yo no quiero entrar en un ida y venida con toda esta gente, ¿no? Entonces yo sé que esta gente va a recibir el email y al, y luego pues, seguramente tendrá más preguntas. Ah, pues sí, quiero hacer esta consultoría. Ah, pues ¿y cuándo se paga? O oh, y ¿no sería mejor este otro curso? Entonces yo lo que no quiero es responderle ahora a alguien a las 11 de la mañana y a las 12 volver a tener una respuesta en mi, en mi inbox, no porque a mí esto me, me distrae entonces uh -huh. yo lo que hago es que me hago esa limpieza y ya me centro en mis tareas y, y porque sé que sí, pueden entrar cosas nuevas a lo largo del día pero ya no es como el boomerang ese ida y venida de, de yeah. lo mismo no entonces ahí me gusta tener ese control sobre, sobre, sobre el flujo de estas conversaciones propuestas, todo esto que sobre todo ahí hay dos cositas que para mí son bastante útiles a la hora de, de organizar el, el tiempo termino Dependiendo si voy a ir al gimnasio o no, si ese día me toca hacer a lo mejor algo de deporte y tal, a lo mejor a las seis a las 7, siete, siete y pico, ocho menos cuarto, suele ser la hora, hay días que son más horas, hay días que son menos y a partir de esa hora... Yo, por ejemplo, nunca hago una grabación después de las 7 de la tarde, nunca trabajo, nunca, o sea, yo trabajo todos los fines de semana, estoy dos o tres horas siempre, sábados, domingos, festivos, siempre, aunque sea hacer eh, una pequeña organización de calendario y tal, pero no voy a reuniones los fines de semana, no hago reuniones por las noches, no voy a eventos los fines de semana, no, todo, todo esto no, o sea, directamente lo descarto, uh -huh. eh, y es... Bueno, son un par de cosas, no es lo más científico del mundo, pero bueno, son no, cosas. No, pero está
1: bien, está bien, o sea, eso que te funciona a ti. Sí. Y me gusta porque cada, cada persona que pasa por aquí, que nos cuenta que eso que les funciona, pues eh, nos dice algo diferente y al sí. final está bien, ¿no? Como que, que veamos que no hay, como tú decías al principio, no hay algo que, que nos funcione a todos, no sí. hay una manera de hacer las cosas, sino que depende también de nosotros, de nuestra historia, sí. de, de también nuestro tiempo. Hay personas que están emprendiendo, que están trabajando, sí. que tienen que coger huecos de aquí, de allá. Entonces pues a lo mejor mi sistema de time batching eh, obviamente no, no sí. se lo pueden poner pero, pero lo tuyo les encaja más entonces es cuestión de eh, organizarse o sea, a mí me gusta mucho lo que has dicho de organizarse mm. eh, tener claro no lo que quieres conseguir o sea cuáles son tus objetivos para los próximos meses un curso eh, sí. a, tu programa etcétera mm -hmm. y, y después calendarizárselo sí. y llevar un poco el control y también ser consecuente con aquellas cosas que te propones
0: sí eso es es que yo creo que bueno el principal error es no saber lo que quieres lo que quieres hacer ¿no? Eh, y el siguiente es saberlo pero no calendarizar los distintos elementos, ¿no? Entonces uh -huh. básicamente es decir, quiero que me conozca más gente o quiero facturar más, que son digamos los dos grandes pilares, ¿no? Más audiencia o más monetización. Bueno, perfecto, pues eso está bien, pero hay gente que no lo sabe, pero bueno, asumimos que sabes que quieres más audiencia o quieres más monetización. ¿Por qué puedes querer más audiencia? Bueno, porque ya tienes algún mecanismo de monetización algún servicio que prestas o algún infoproducto quizás, o trabajas con afiliados y sabes que, bueno, pues a medida que aumente tu audiencia siempre y cuando sea más o menos el mismo tipo de audiencia, pues tus ingresos deberían de crecer proporcionalmente, por lo tanto más audiencia, más monetización o viceversa, oye, yo tengo X seguidores, tengo X suscriptores va siendo hora de lanzar un. un de ganar dinero, ¿no? Entonces, pues ¿qué hago ahora? Bueno, pues puedo lanzar un infoproducto o voy a empezar a trabajar afiliados de forma consciente, eh, perfecto eh, pues eso es otro paso más adelante ya cada vez tenemos más claridad lo difícil es decir, bueno, vale, voy a trabajar afiliados de forma consciente y lo que voy a hacer es grabar una entrevista cada semana con alguien que tenga un producto o un servicio y después voy a hacer una pequeña secuencia de emails en torno a esa entrevista eh, la primera puede ser una introducción la segunda puede ser los puntos clave y la tercera puede ser un pitch de lo que vende esa persona como afiliado, eso sería una buena estrategia de afiliados, muy sencillita y que puede empezar cualquiera, puedes hacer esos, esas pequeñas entrevistas en Instagram Live o las puedes hacer en YouTube o las puedes hacer por escrito en tu blog eh, eh, da igual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que definir. Entonces, eso ya, de ahí se desprenden 15 o 20 piezas, ¿no? Tienes que hacer un calendario, tienes que decidir qué formato vas a utilizar, cómo vas a hacer esas entrevistas, cómo vas a localizar a esa gente que tenga infoproductos a la venta, porque si estás haciendo una estrategia de afiliación, pues eso sería lo importante. Y, eh, y a partir de ahí, eh, pues eso sería una, una cosa buena. Entonces, claro, algunas personas llegan a la primera fase eh, menos llegan a la segunda y muy pocas llegan a realmente eh, desmontar y destripar esa idea, ese objetivo en las sucesivas piezas y calendarizarlo. Una cosa muy importante que has dicho, yo trabajo con muchísimas personas que están emprendiendo a tiempo parcial. Y en este caso yo siempre les digo lo mismo, decir, mira, yo no soy quien para, eh, yo, para organizar tu vida ni para decirte si ves mucho Netflix o si a lo mejor deberías de ver menos fútbol y trabajar más en tu proyecto. Al revés, porque yo creo que cuando le obligas a la gente a hacer sacrificios, a fuerza pura de esfuerzo y tesón y cabezonería, acaban dejándolo. Eh, porque lo acaban viendo como un trabajo. Decir, oye, si a ti te apetece ver Netflix por la noche o ver a tu hijo el fútbol el sábado, si te pones a escribir posts por mucho que te guste, pues lo vas a acabar odiando. Porque es un conflicto para ti. Entonces, yo no le puedo, yo le puedo dar consejos a la gente para que aproveche mejor el, el tiempo, pero no puedo fabricar más tiempo para las personas. Lo que sí puedo. Y lo que yo intento es ayudarles a que aprovechen esos ratos, ¿no? Como tú bien has dicho, pues a lo mejor si tienes hijos, si tienes un trabajo, pues claro, es más impredecible tu vida. Entonces yo lo que quiero es que si en un momento dado, yo qué sé, los abuelos se llevan a los niños un fin de semana... Que no te pases el sábado entero pensando qué, te, qué puedo hacer ahora. Que tengas muy claro un plan de acción, decir, vale, ahora estoy en esta fase, pues ahora voy a empezar esto. Voy a empezar con la web. Voy a crear estos cuatro mensajes clave para mi home. Voy a crear un lead magnet. Voy a crear una estrategia de... Voy a crear un plan de marketing para atraer eh, a gente a mi web y que vean ese lead magnet y que se suscriban a mi lista. Voy a empezar a crear una secuencia automatizada para empezar a establecer una relación emocional. Que la gente no tenga que andar como pollo sin cabeza pensando qué hago ahora es decir, si encima que tienes poco tiempo lo andas perdiendo, viendo cosas que no te tocan o que son irrelevantes para el tipo de negocio que quieres construir o que no es el momento, pues claro, estás perdiendo el tiempo, entonces yo ahí ya te digo, soy muy zen en este sentido yo eso sí, yo le digo a la gente probablemente nunca vayas a vivir de esto, o sea si estás de acuerdo, vamos a trabajar en algo que a ti te guste, que te llene que sea súper gratificante porque creo que hay más probabilidades de que realmente termines viviendo de eso o monetizándolo que si empiezas al revés, con el foco de la monetización haciendo algo que no te gusta, que es un sacrificio constante, que tienes que seguir un método en el que no crees, etc. O sea, es un poquito así como, como yo lo enfoco
1: claro, claro, bueno pues yo creo que es la manera también de, de hacerlo porque si empezamos a emprender, si empezamos un proyecto con la idea de, de, de enriquecernos rápidamente y de ya cambiar de, de estilo de vida ¿no? porque al final eh, muchas veces ese es el motivo ¿no? el motivo principal o a veces ¿no? nuestro único sí. motivo es eh, ganar mucho dinero de hecho yo también eh, cuando empecé a emprender mi, mi objetivo era tener libertad financiera uh -huh. libertad de movimiento, ese era el único propósito por el que empecé a emprender y rápidamente me di cuenta de que, esa, de que esa mesa se estaba quedando coja y que no era algo que, era, que fuera para mí lo suficiente, o sea, una razón de, de fuerza suficiente como para que después en los malos momentos eh, yo no tirase la toalla. Entonces eh, creo que lo que has comentado ahora que, que es clave sí. y, y que, que sobre todo que eso que, que, que te hace como seguir para adelante y y no tirar la toalla cuando las cosas se tuercen porque se tuercen. Sí, no claro. es un camino de rosas. Pero bueno, eh, para, <risa> no. para no irnos mucho, porque eh, ya te he dicho que esto es una súper oportunidad tenerte aquí, eh, me gustaría hablar de, de cómo lo has hecho. Porque tú empezaste eh, trabajando en banca de inversión, uh -huh. eh, después has tenido diferentes proyectos, uno de ellos lo vendiste. Sí. Ahora tienes esta marca personal, este negocio donde ayudas a emprendedores, eres referente en... en en marketing online, tienes este podcast con, bueno, con un porrón y medio de descargas, ahora mismo eres, eh, digamos, es un sueño llegar a donde tú estás ahora y cuando estás empezando puede parecer como un imposible ¿no? es como, Buah, eh, sí claro, pero Oscar es que lo ha tenido fácil o es que fue de los primeros en empezar y entonces uh -huh por eso lo ha, eh, lo ha conseguido, o cuestión de suerte, ¿no? O sea, como que nos puede parecer algo inalcanzable. Por mm. eso me gustaría como que, que nos desgranases un poco este, este recorrido, ¿no? Los pasos que has ido dando, clave, que te han llevado de pues, cuando empezaste, cuando todavía estabas trabajando en, en banca de inversión, sí. a dónde estás ahora.
0: Bueno, pues es una, es una buena pregunta por, por la forma en la que lo, lo enfocas, ¿no? Porque yo también veo a otras personas y también me parece que lo que ellos hacen es inalcanzable o sea, yo veo a otras personas y de la misma forma que esto puede parecer inalcanzable a alguien que empieza, pues a alguien que ya lleva tiempo, hay otras cosas que también le pueden parecer inalcanzables, ¿no? Pero a ver, yo creo que una cosa es la carrera profesional y, y eso para mí tiene menos relevancia, es decir, yo, bueno, sí, yo trabajaba en banca de inversión, estuve seis años en Londres, estudié la carrera en Londres, empecé a trabajar en Londres y, bueno, por circunstancias, pues yo ya me quería volver a España, me empecé a cansar de Londres, está todo el día lloviendo, trabajaba mil horas y, y, bueno, me aburría, la verdad, entonces me apetecía descubrir internet, ¿no? Entonces yo siempre me he guiado mucho por lo que me apetecía hacer. Bueno, eso implica renunciar muchas veces a oportunidades profesionales, ¿no? Es decir, oye, si yo me hubiera quedado en banca de inversión con lo joven que empecé y con la carrera que tenía, sin duda sería millonario hoy o eh, me hubiera muerto con, de un infarto a los 35 años probablemente, o sea, también podría ser, entonces uno nunca sabe, ¿no? Entonces yo me he guiado siempre un poco por intuición, la verdad, y por lo que realmente me, me hacía ilusión hacer en cada momento. Cuando yo trabajaba en banca, descubrí que había una cosa que se llamaba internet, porque yo ya, como os he dicho, soy muy viejo, y esto era en los años 90, yo descubrí el tema de, de internet, y me volví a España, porque en aquel momento había una empresa que se llamaba Terra, tuve la oportunidad de trabajar, de venirme a España, que ya me apetecía volver, y trabajar en Terra, entonces tomé esa oportunidad, o mejor dicho, me busqué esa oportunidad, sí, bueno, pues desde el punto de vista profesional, quizás fue un paso atrás, porque era cambiar de industria, en lugar de... Pues, y cambiarme de banco en Londres y cobrar más y tener una posición más senior, pues me salí de la banca y me volví a España cobrando menos y empezando de cero mi carrera profesional, pero me apetecía mucho eh, conocer cómo funcionaba internet, claro esto lo puede hacer uno cuando es joven, yo no espero a alguien con 40 años que tome este tipo de decisiones ahora mismo, pero oye, tú me has preguntado lo que hice yo, pues esto es lo que hice yo, eh, luego lo mismo, en Terra estuve un año. En Terra estuve un año y la gente que conocí ahí un buen día dijimos: Oye, aquí eh, hay muchas oportunidades, hay mucha gente lanzando negocios en internet, eso era el boom de internet, para que os hagáis una idea. Y, y sí, Terra era una empresa genial, pero al final, oye, pues es telefónica. Entonces hay cierta burocracia y cierta administración y es como que ves muchas oportunidades que, que están pasando y dijo, si, si yo montara este negocio lo haría mejor que estos, pero claro, estoy en terra, no lo puedo hacer entonces, pues un buen día dijimos ¿y por qué no nos vamos y si los montamos? pues vale y así fue, o sea, no hubo mucho más vuelta de hoja que esa, ¿no? claro tienes veintipico años, no tienes hipoteca no tienes hijos, no tienes nada, entonces claro, si sí es muy fácil de irse dejando guiar, ¿no? entonces bueno pues luego montamos esa empresa y a los diez años pues la vendimos la empresa creció mucho Funcionó muy bien y, y a partir de ahí, eh, a mí, antes ya en los, la recta final de ese negocio, a mí ya me empezó a picar el gusanillo de empezar a, a divulgar, a compartir, ¿no? Alguna vez me habían invitado a, a dar clases en la universidad, de marketing, de un pequeño case study o casos de startups, de, bueno, como había, y, y yo ahí descubrí el tema de la docencia, de la formación, de la divulgación, de acompañar a la gente, de asesorar... Y a mí me resultaba muy gratificante decir, ostras, yo tengo esta experiencia, he creado una empresa, la he vendido y hay gente que, que le puedo ayudar, o sea, hay gente que me escucha y hay gente que me ve como un referente y hay gente que puede aprender. Entonces, es un poco, Laura, como que yo iba dejándome llevar un poco, ¿no? Iba probando cosas, ah, pues voy a dar esta clase que me han ofrecido, voy a hacer esto y siempre con la mente muy abierta de... Bueno, a ver qué sale de esto, a ver a quién conozco, a ver. Y ahí descubrí que, que, bueno, que se me daba bien explicar las cosas, que a la gente le gustaba y que la gente, pues, cuando me hacía caso, pues sus negocios crecían o conseguían lanzar sus propios proyectos. Entonces, pues, poco a poco empecé a enfocarme en eso. Ahí se juntó eh, el hambre con las ganas de comer y empecé a escuchar podcasts de americanos, de los Pat Flynn, de John Lee Dumas, Amy Porterfield, toda esta gente que sé que tú también conoces y también sí. escuchas, porque lo he visto en tu vídeo, que muchos de estos los tenemos en común. Hmm. y y vi que esta gente, básicamente, estaba construyendo negocios unipersonales en torno a su experiencia y sus conocimientos, eh, divulgando, que era un poco lo que yo había hecho alguna vez en ocasiones sueltas en ponencias o en, o en universidades que me invitaban, pero como negocio. Entonces, me empecé, a me empecé a obsesionar, o sea, literalmente estaba todo el día escuchando podcasts, descargándome e-books, o sea, empapándome en todo esto. Por aquella época era blogging, muy poca gente estaba haciendo podcasts. Y entonces dije, bueno, pues oye, yo tengo un conocimiento, porque yo veía que en, es en España pues mucha gente hablaba de, de marketing y negocios, pero nadie lo había hecho. O sea, muy poca gente lo había hecho y desde luego muy poca gente lo había vendido por millones de euros. O sea, nosotros al fin y al cabo había, teníamos la autoridad de decir, oye, mira, yo sabré más o menos, habré hecho cosas bien y habré cometido errores como todo el mundo, pero desde luego he emprendido. Tanto que he vendido un negocio, o sea, lo he creado y lo he vendido. O sea, nadie puede decirme lo contrario. Entonces, algo tendré que aportar y, y realmente empecé sin muchas expectativas, o sea, como un side hobby, ¿no? Como una cosa de, yo empecé a grabar el podcast a tiempo por las noches, cuando me apetecía, empecé a crear lead magnets, empecé a trastear, mi primera página la hice con Blogger, empecé a hacer artículos de estos colaborativos, empecé a trastear en redes sociales, a hacer campañas en Facebook Ads, en Twitter, todo un poco como, bueno, a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Vi que se podía ganar dinero con la afiliación. Vi que había gente que quería patrocinar mi podcast. Vi que había gente que me pedía cursos y formaciones y consultorías. Y ahí es cuando dije, oye, ¿y si ya me dedico full time a esto? O sea, ¿y si en lugar de buscarme un trabajo o de montar otro negocio, otra vez buscar socios, buscar inversores, coger oficinas, buscar empleados? O sea, el proceso tradicional de emprender, ¿qué pasa si vuelvo a emprender? Pero de esta forma más, entre comillas, en solitario que tienes muchas de las ventajas del emprendimiento y no tienes muchos de los inconvenientes, ¿no? De socios, financiación, oficinas, desarrollar un software o una tecnología como habíamos hecho nosotros. Y, y así fue, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la lección de todo esto? Pues primero, que, que es muy fácil conectar, como decía Steve Jobs, conectar los puntos mirando hacia atrás. O sea, yo ahora miro hacia atrás y te cuento esto y digo, joder, macho, es que parecía es que estaba predestinado y, y qué, qué claridad cómo cada cosa lleva a la otra, mm. pero en el momento no las ves. Claro, conectar los puntos hacia adelante. ¿Quién me hubiera dicho a mí cuando me gradué de la London School of Economics y empecé a trabajar en banca de inversión que yo iba a acabar hablando de marketing y desarrollo personal con un campeón del mundo de surf en mi podcast? O sea, <risa> imposible. O que iba a entrevistar a un chef de tres estrellas Michelin hablando de marca personal. ¿Quién me hubiera dicho eso cuando yo empecé a estudiar económicas en Londres? O sea, es imposible saberlo. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Bueno, pues cultivar sus intereses si te interesa el marketing, te interesan los negocios, por eso estás escuchando el podcast de Yo Emprendedora, por eso sigues a Laura mantén una visión abierta y para mí la clave es disfruta de lo que haces, la clave eh, no es sigue este camino hace este plan, es, haces esto un año y luego haces esto dos y luego te pones en Instagram, o sea, sí, esos son detalles y vas a tener que aprenderlos pero para mí la clave es disfruta de lo que estás haciendo, no tengas expectativas de que vas a vivir de esto y que vas a invertir, te la vas a jugar. y no, no, o sea, de verdad, no, esto es un camino muy, muy, muy largo, da muchas vueltas, necesitas tener energía cuando surjan esas oportunidades y, y sobre todo tiene que apetecerte aprovecharte esas cosas. Si tú te la juegas, a decir, venga, voy a estar un año escribiendo un post al día todas las noches y haciendo un directo en Instagram cada semana y me doy un año, ¿por qué te vas a dar un año? ¿Por qué no te lo tomas con más calma y te das toda la vida? Oye, ¿que puedes vivir de ello? Genial, pero ¿que tardas dos años, tres años, cuatro años? Oye, habría mucha gente que... Oye, si yo te digo, tú nunca vas a vivir de ese proyecto que estás haciendo. Tú que nos estás escuchando, tú emprendedora que nos estás escuchando, yo te digo yo que nunca vas a vivir de tu proyecto. Pero, ¿y si pudieras ganar 2.000 euros extra al mes? Eh, yo no sé si te da para vivir o si tus expectativas son suficientes, pero... ¿Verdad que no? Es, quizás no estaría mal del todo, ¿no? Es como que la gente dice, no, es que yo voy a emprender este negocio y voy a hacer dos lanzamientos al año y voy a facturar dos millones de euros o lo que sea como Javi Pastor o como, o como este o como Luis Carlos Flores, este de la fórmula de lanzamiento. Y si no es eso, es un fracaso. Uh -huh. y, y si tú tienes un hobby que te encanta, que un par de veces al mes envías un email a tus suscriptoras, grabas un vídeo cuando puedes. Eh, mimas a tu audiencia, aportas valor de vez en cuando vendes un infoproducto y te ganas mil euros, dos mil eurillos al mes eh, de extra de extra para ti, para tus caprichos pues eso también es emprender y eso es tan válido y tan legítimo como, como el imperio con 27 freelancers y tener a un tío en cada país que te haga todo y que te haga las fotos de Instagram sí, eso también está bien y vas a escalar muy rápido y, y, y si metes 10.000 euros en Facebook Ads pues vas a tener más seguidores y vas a tener más suscriptores pero no es la única forma hay que disfrutar del camino hay que disfrutar de cada paso hay que disfrutar de... no, no veas todo solo como un obstáculo una travesía por el desierto para llegar a ese lanzamiento de un millón de euros no tiene que ser el único camino pues yo creo que la gente no tiene que obsesionarse tanto con el camino que hemos seguido los demás, eh, sino hacer el suyo propio, ¿sabes? Y, y, y ya conectarás los puntos luego mirando hacia atrás. Lo que pasa es que tienes que hacer cosas, porque si no esos puntos no, no van a aparecer, claro. Si tú solo estás en tu casa escuchando podcast todo el día o viendo clases, no, no, no van a surgir las oportunidades. Las oportunidades surgen cuando haces algo. Después de consumir un contenido, después de escuchar un podcast de Laura, después de ver un webinar de Oscar... O sea, las cosas surgen cuando luego, de repente es cuando se abren los puntos. Si no, uh -huh. si no, no hay puntos que conectar.
1: Exacto. Bueno, ahora mismo tengo los, los pelos de punta. <risa> eh, seguro que, que más de una está como yo. Eh, vamos, me parece súper inspirador y además es que nunca se sabe. Yo creo que, que cuando vamos haciendo se van abriendo las puertas y eh, a lo mejor empezamos, eh, empezamos con esa idea que tú dices, ¿no? De pues a lo mejor ganar mil euros para nuestro hobby o lo que sea. Nunca se sabe. ¿Qué viene después? Nunca se sabe, pero si no nos ponemos en acción y si no nos ponemos objetivos eh, realistas y sobre todo que nos motiven, porque como tú dices, a lo mejor si, si nuestra meta es hacer un lanzamiento, eh, ganar eh, 10 millones con, con eso y después vivir, o sea, y después tener una vida bastante tranquila, pero para ese lanzamiento tienes que invertir un montón de dinero, tienes que hacer esto y lo otro, y es algo que se nos hace muy grande, que se nos hace bola y por ese mo motivo no empezamos. Eso, eso, eso es, es un error, o sea, tenemos que empezar claro. poquito a poco con lo que tenemos y como tú dices, disfrutando del proceso. Y esto puede parecer súper cliché, ¿no? De eh, disfruta lo que haces, tal, y así no volverás a trabajar en tu vida, pero eh, es así, o sea, eh, es que si, si, no, si no estamos disfrutando con, con nuestro side hobby, al final esto, hasta que empezamos a ganar dinero, es un proyecto si no los disfrutamos mientras que lo estamos haciendo, si no nos vamos emocionando con estas pe con estos pequeños logros que vamos teniendo, que no tienen que ser monetarios, pero eh, si tenemos un podcast, ver que, que va creciendo, si pues eh, estos mensajes que vamos recibiendo sí, de gente a la que estamos claro. inspirando, uh -huh. sea, esto, esto ya de por sí, sí. ¿no? Y es como son palmaditas en la espalda que, sí. que nos dicen que vamos por buen camino. Sí,
0: yo es que el problema que veo muchas veces la gente eh, que viene y dice, mira, yo, como, como has comentado tú antes, guau, si yo tuviera un podcast como el tuyo, yo ya es que me, yo ya sabría porque sé que voy por buen camino. O, eh, entonces, eh, la gente llega y dice, mira, yo solo quiero un poco de claridad. Pero si yo ya tengo claridad, y luego dicen, bueno, yo ya es que necesito la web. Si yo ya tuviera una web como yo quiero, y si yo tuviera dinero para tener esa web o pagar al mejor diseñador que me haga esa web que yo visualice, yo ya estaría contento porque yo ya lo visualizaría. Y luego tendrás esa web y dirás... ¿Sabes qué? Esto está muy bien y tengo tal, pero nadie me conoce. Si yo tuviera 5.000 seguidores en las redes sociales, yo ya a partir de ahí ya escalo y ya sí, porque esto está muy bien, pero en el fondo nadie me ha dado la razón, nadie me ha validado. Si yo tuviera los seguidores que tiene Laura en Instagram, yo ya sabría que algo bueno estoy haciendo y entonces ya me daría una energía de la leche. Y bueno, ¿Qué pasa? Cuando tengas esos seguidores que tiene Laura en Instagram o cuando tengas los oyentes que tengo yo en el podcast dirás, bueno, sí, pero ¿esto cómo se convierte en dinero? Esto es mucho trabajo. Mm -hmm. Y claro, pero luego esto no me da nada porque sí, ¿de qué me sirven tantos followers y tantos likes y tantos oyentes y tantas estrellas en Apple? Yo tengo casi 400 valoraciones de, de cuatro estrellas y media en Apple Podcast ¿Y eso qué hago? Voy al supermercado y digo, mire, hoy no traigo dinero, pero le traigo 275 valoraciones de cinco estrellas. Pues no funciona así. O tus likes de Instagram, es que eh, no va así. Entonces la gente dirá, ya, ya, pero todo esto es una quimera, porque esto, ¿de qué vale? Esto vendrá tu marido, vendrá tu mujer y te dirá, sí, 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 todo esto está muy bien del podcast, pero ¿y el dinero dónde? Entonces dirás, pues cuando lance mi primer infoproducto, entonces ya sí será un negocio, porque ya me doy de alta en autónomos, ya facturo... Ya tal, ya cual. Y de repente lanzarás tu primer infoproducto y venderás 75 euros. Y dirás, esto no es porque yo tengo que lanzar una fórmula de lanzamiento como Luis Carlos Flores y tengo que meter 50.000 euros en Facebook Ads y tener a un equipo de siete personas que me hagan los anuncios y el COVID. Entonces ya tendré un negocio porque esto es un side business, esto es un hobby. Entonces sí que seré feliz. ¿Tú te crees que él no mirará a Tony Robbins, no mirará a Tim Ferris no mirará a otra gente y dirá, no, yo cuando tenga un programa de televisión yo cuando en estadios dando conferencias, yo cuando escriba un libro y sea el best en el New York Times, el secreto, y no es cliché, el secreto <risa> es vivir el momento actual y disfrutar del momento actual porque entonces siempre tendrás éxito. <risa> miramos mucho todo lo que nos falta, miramos mucho donde no estamos, miramos dónde están los demás y damos por hecho, descontamos inmediatamente, amortizamos todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado, no le damos importancia, no lo valoramos. Entonces, Claro que hay que mirar hacia adelante, claro que hay que tener metas y objetivos y querer seguir creciendo para llegar a más gente, para vender más, para ganar más dinero, que no hay nada de malo. Claro que sí, pero... También hay que saber disfrutar del momento actual, porque hay más probabilidades de que llegues a todo eso si valoras lo que estás haciendo ahora, porque esa es la evolución. O sea, eso es lo que. Nosotros tenemos que estar en constante movimiento. O sea, la, esa sensación de, 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 de inercia, ¿no? Es, es, es la inercia es la palabra, ¿no? De, de no estar quietos, el momentum, como dicen los ingleses, ¿no? Estar continuamente avanzando, porque el camino nunca acaba. O sea, cuando tú entiendes que el éxito es. Totalmente relativo, porque siempre va a haber alguien que ha llegado más lejos que tú y que tú tienes tu camino y que tú tienes que seguir tu camino y si quieres seguir ese modelo de lanzamientos y de ayudantes y de Facebook Ads y escalar a saco, ¡genial! O sea, si es que me parece genial. Eh, ¿Qué pasa? Yo prefiero mantenerme más pequeño, crecer más poco a poco, responder mis propios emails, hacer muchas cosas porque no estoy en un momento de que quiero más lío, o sea, yo no quiero pasar este estrés durante dos meses de lanzamiento, tres... es que no me compensa, prefiero ir más poco a poco, entonces es igual de válido, yo creo, o sea, yo disfruto de cada consultoría, o sea, a mí, nada, o sea, mi... yo invito a los oyentes, mirad mi perfil de LinkedIn y mirar los testimonios, porque cualquiera puede poner un testimonio en su página web, vete tú a saber si son verdad, pero no voy a falsificar 25 perfiles de LinkedIn para dejarme un testimonio. Entonces, para mí es lo más genuino que hay. Los testimonios que te deja alguien en LinkedIn, que es una red profesional, gente que ha hecho sesiones de consultoría conmigo, gente que ha contratado mentorías, mira esos comentarios. Es que, es que yo cuando la gente me dice, tú", digo, mira esos, tú mira esos comentarios y haz lo que quieras. Ya está. O sea, Es que eh, hay que valorar cada, cada cosa. Entonces, de verdad que, a ver, esto no es mundos de yuppie, Claro que hay problemas y claro que hay frustración y claro que hay días que no te apetece y claro que hay días que vas a cabrearte porque tenías unas expectativas, has currado un curso, un membership como tienes tú o cualquier cosa y hoy haces una acción que llevas preparando un mes o dos meses o un webinar y tal y vendes 50 euros. Pues claro que te va a frustrar, claro que te va a cabrear lanzar un podcast y tener siete oyentes durante dos meses. Claro, hay que mejorar, hay que ver dónde están los errores. Una vez más, hay que tener inercia hay que saber que bueno, pues hace un mes no tenía podcast, ahora lo tengo ¿cuál es el siguiente reto? bueno, pues vamos a crecer esto, vamos a lanzar otro infoproducto vamos a promocionarlo mejor pero mirar hacia adelante sin olvidarnos de lo que hemos hecho ya y de dónde estamos hoy, para mí ese es el camino, habrá muchos pero este es el mío
1: bueno, yo creo que con esto eh, antes te decía, tengo cuatro preguntas que te quiero hacer, tal, pero es que de verdad cada vez. Te he destrozado
0: que... el plan. No, 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 pero mejor, siento.
1: mejor. De hecho, te lo he dicho al principio, vamos a fluir, vamos a tal. Mira sí. que soy de ir con, con, pocos, con pocos guiones, porque al final, sobre todo cuando traiga una persona como tú, que sé que tienes muchísimo que aportar, lo mejor es, pues eso, ¿eh? es ir dejándose llevar. Y es que esto que estás comentando ahora. Me parece tan 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 eh, importante uh -huh. que, que casi yo quiero dejar aquí porque podíamos hablar. Mi pregunta era sobre podcast y también redes sociales, pero digo, no, es que con esto es que ya eh, nos eh, vamos, nos has aportado muchísimo valor y nos dejas eh, mucho en lo que pensar. Y sí, por bien. eso no quiero, no quiero llenar yo, no quiero cargar mucho más este episodio, porque vamos, con esto eh, creo que, que, vamos, que has dado en el clavo. Eh, sí, que quiero hacerte una última pregunta. Sí, claro. ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en cinco años tanto personal como profesionalmente?
0: Es que si te, te voy a ser 100% sincero, es que no lo pienso. No, es que no lo pienso porque no, no puedo... No, no, es que no me afecta lo que, lo que haga ahora. O sea, yo tengo que hacer lo que haga ahora y lo que sea dentro de cinco años, pues será. No, es que ¿quién nos iba a decir? Mira la pandemia, mira todos los planes rotos, mira todo... Yo, yo qué sé. Donde, es que no, no sé. O sea, yo quiero seguir disfrutando de lo que hago y poder vivir cómodamente haciendo cosas que me gustan, que es la situación en la que estoy ahora. Eh, y ojalá pueda seguir haciendo eso. O sea, es que para mí no es, me veo con un programa en la tele, me veo con un libro bestseller, es que no, no entro en ese detalle. O sea, yo, estoy en, yo predico con mi ejemplo, es decir, yo estoy en mi día a día y disfrutando de mi momento ahora mismo. Y me siento súper afortunado del podcast que tengo y de los entrevistados que tengo y de los invitados que tengo y de los cursos que tengo y de las formaciones que tengo y de las consultorías y los, resu y y y los resultados de la gente que trabaja conmigo y, y no, no sé, entonces que no, no, no quiero estropear el momento pensando en lo que va a pasar dentro de cinco años ni que me condicione ahora, entonces... Hombre, a ver, la gente dirá, este tío es un zumbao. No, a ver, yo tengo mi vida, no te voy a decir resuelta, pero te quiero decir, no, no tengo deudas, no tengo eh, cosas así. Es decir, me puedo permitir el lujo de improvisar y decir, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. O sea, es la aventura un poco también, ¿no? De una aventura controlada. No tengo ni idea de dónde quiero estar dentro de cinco años. Yo sé dónde quiero estar ahora, qué es lo que puedo controlar, eh, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la semana que viene, qué quiero hacer el mes que viene. Eh, luego lo que tenga que ser, pues vete tú a saber si es que la vida al final da tantas vueltas que no uh -huh. hay tantas cosas que no controlamos que ponerme yo a planificar de aquí a cinco años sobre todo en vista de la experiencia del último añito <ríe> sí. es que como que es un gasto de energía ¿sabes? no, no es que no me lo planteo sinceramente uh
1: -huh. bueno pues también me encanta esta respuesta y de todo esto que, que has mencionado yo me quedo al final cada una nos llevamos eh, un aprendizaje algo que ha conectado con, con cada una yo me quedo con vivir en el momento, disfrutar y la inercia, movernos, sí. movernos para después que los puntos se conecten sí. y no tener que, que siempre, eh, bueno, verlo todo claro, sí. ¿no? Porque sí. luego es eso, mirando para atrás sí que todo tiene sentido, pero mirando para adelante pues muchas veces no sabemos dónde vamos, pero hay que dejarse llevar sí. y hay que actuar, moverse. Sí. Hacer. sí, yo
0: creo que es verdad que hay que coger todos los puntos porque no vale decir vive el momento. Sí, a ver, vive el momento. Y mantén la inercia, porque vive el momento no es, oye, tú bate a la bartola y vive el momento. Que el concepto vive el momento, cada uno lo puede interpretar de muchas formas. O sea, para uh -huh. mí es disfruta del momento sin dejar de la inercia, porque la inercia es lo que va a hacer que los puntos vayan apareciendo. Y luego tú vas a seguir un camino y cuando mires atrás vas a ver la línea de, con la que se han conectado esos puntos. Si tú solo vives el momento y no haces nada, no tienes la inercia, no va a haber puntos que conectar. Tú tienes que hacer que aparezcan esos puntos, pero al mismo tiempo no, no, no te estreses mirando cuál es el siguiente punto o, cuál, o dos o tres puntos más allá, porque eso no lo puedes ver. Entonces yo creo que es esa combinación de, de todo. ¿no? Que luego diga al gente, no, 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 Oscar dice que hay que vivir del momento, así que me voy a ir a la piscina todos los días a meditar. y Oye, pues sí, igual sí, pero eso no es inercia técnicamente para tu negocio, ¿no? pero oye, que cada uno haga lo que quiera y, y saltas pascuas. Exacto.
1: Bueno, pues Oscar, muchísimas gracias por este ratito, por esta súper entrevista. Eh, a mí, esto que has dicho al final, eh, me venía muy bien escucharlo. <ríe> eh, me ha gustado mucho ¿no? todo lo que has dicho y ha conectado mucho conmigo, así que te lo agradezco muchísimo este rato, lo generoso que eres eh, compartiendo tu experiencia, lo transparente también que eres. Antes de, de ya cerrar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos escuchar tu podcast, dónde nos podemos formar contigo...
0: Pues mira, eh, lo voy a poner súper fácil Laura, www.oscarfeito.com que ese es mi pequeño hogar en la red, además hace poquito poquito lo hemos rediseñado entero y hemos reescrito, bueno, hemos, he reescrito todos los textos, <risa> con lo cual antes me daba vergüenza decirle a la gente que fuera a la web porque estaba desactualizado cos, ya sabes, cosas que pasan, pero ahora está todo, cada mensaje, cada texto eh, lo que me gustaría a mí que, que conociera o sea, la gente que quiera saber un poquito más que vaya ahí, que lea la historia que, que se empapen el contenido y luego, bueno, pues ahí, ahí está el podcast ahí tienen todos los episodios tienen, bueno, pues la lista de correo lógicamente, donde, bueno, pues te iré presentando distintas cosas que podemos hacer juntos y, y ahí está todo realmente, o sea que, bueno, todo el mundo bienvenido y, y poco más
1: Perfecto, pues lo dejamos en las notas del podcast y lo dicho, Óscar, muchísimas gracias por este ratito y gracias a todas por quedaros hasta el final
0: Gracias a ti, Laura, un placer